0: Abschnitt 18 von der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese Aufnahme ist in der Public Domain zehntes Kapitel am Tail, Teil zwei. Er stürzte auf den Häuptling zu, faßte die Hände desselben und zog sie an seine Brust. Der Apache blickte ihm ins Angesicht, und seine Züge legten sich in ein weiches, freundliches Lächeln, als er antwortete Mein weißer Bruder Watson, »Ich kam zu den Kriegern der Timberbatch und erfuhr von ihnen, dass du wieder gesund geworden und nach dem Mississippi gegangen seist. Der gute Manitou muß dich sehr lieb gehabt haben, dass er deine Wunde, welche schlimmer war, als ich dir gestand, heilen ließ. Setze dich nieder und erzähle, wie deine ferneren Tage bis auf den heutigen verlaufen sind.« Es gab keinen, welcher gemeint hätte, dass jetzt der Gedanke an die Trams weit notwendiger sei als die Erzählung der Erlebnisse des Schichtmeisters. Was Winnetou tat, war gewiss richtig wenn er die aufmerksamkeit von dem eigentlichen grunde der anwesenheit so vieler menschen auf die eine person den schichtmeister lenkte so hatte er sicher seine gute absicht dabei und hatte sich auf seiner Rekognoszierung überzeugt daß man sich vollständig in sicherheit befinde und ganz ruhig von etwas anderm als den Trems sprechen könne natürlich waren alle gespannt auf die erzählung eines mannes welchem winnetou das leben gerettet hatte man hörte fast keinen lauten atemzug als watson jetzt sein abenteuer so berichtete wie er es old firehand und dem ingenieur erzählt hatte als er zu ende war zögerte er keinen augenblick zu fragen und ihr master droll könnt mir also sagen was aus meinem kameraden geworden ist ja das kann ich antwortete der dicke ein toter mann ist aus ihm geworden so hat der Colonel ihn ermordet nein aber verwundet grad so wie euch und daran ist der arme teufel gestorben erzählt erzählt sir das ist schnell berichtet ich brauche gar nicht viele worte zu machen als der Colonel euch vom lagerplatz fortgelockt hatte begann engel darüber nachzudenken daß ihr als waffenloser mann dem roten bei der jagd doch gar nichts nützen könntet warum hatte er euch mitgenommen er mußte eine besondere absicht welche mit der jagd gar nichts zu tun hatte dabei verfolgen ihr beide hattet dem Colonel nicht getraut und nun wurde es engel der euch sehr lieb gewonnen hatte angst um euch diese angst ließ ihn keine ruhe und so machte er sich auf um euren spuren welche sehr deutlich waren nachzufolgen die sorge verdoppelte seine schritte und so hatte er euch nach verlauf von vielleicht einer stunde so weit eingeholt daß er euch sehen konnte er trat eben um die ecke eines gebüsches als er euch erblickte aber was er sah riß ihn wieder hinter dieselbe zurück vor entsetzen fast starr sah er durch die zweige der rote stach euch nieder und kniete dann über euch um sich zu überzeugen ob die wunde tödlich sei dann stand er wieder auf und blieb wie sich besinnend eine weile stehen was sollte nun engel tun den wohlbewaffneten mörder angreifen um euch zu rächen er der keine einzige waffe besaß das wäre wahnsinn gewesen oder sollte er warten, bis der Könnel sich entfernt hatte, und dann zu euch gehen, um nachzusehen, ob vielleicht noch Leben vorhanden sei? Auch das nicht. Ihr waret ja sicher tot, sonst hätte der Kerl gewiß mit einem nochmaligen Stiche nachgeholfen, und sodann wäre der Rote unbedingt auf Engels Spur getroffen und hätte ihn verfolgt und auch kalt gemacht. Nein, hatte der Schurke euch ermordet, so sollte jedenfalls die Reihe nun an Engel kommen, und so erkannte dieser daß die schleunigste flucht das einzige sei was er zu unternehmen habe er wendete sich also zurück und eilte davon erst auf der bisherigen spur zurück und dann als das terrein günstig war Ostwärts ab aber nur zu bald sollte er den beweis bekommen daß der mörder sich nicht lange an der stelle seiner tat aufgehalten sondern zurückgekehrt die fährte gefunden habe und derselben nachgegangen sei engel hatte eine höhe erstiegen und sah als er da zurückblickte den roten hinter sich herkommen zwar noch im tale unten aber doch nur in einer entfernung von höchstens zehn minuten jenseits der höhe gab es eine ebene prärie engel rannte hinab und dann weiter immer geradeaus so schnell er konnte erst nach einer viertelstunde wagte er es für einen augenblick stehen zu bleiben und sich umzublicken er sah den verfolger viel näher hinter sich als vorher und rannte weiter die hetze ging wohl eine stunde lang fort bis Engel Büsche vor sich sah. Er glaubte sich gerettet, aber die Büsche standen weit auseinander und dazwischen gab es fettes Gras, welches die Spuren der Füße in größter Deutlichkeit aufnahm. Der Flüchtige war eigentlich ein guter Läufer, aber die Entbehrungen des harten Winters hatten ihn doch entkräftet. Der Verfolger kam ihm immer näher. Als er sich wieder umblickte, sah er ihn in einer Entfernung von höchstens hundert Schritten hinter sich. Das spornte seine Kräfte zur letzten Anstrengung. Er sah Wasser vor sich, es war der orfog des grand rivers er rannte auf dasselbe zu hatte es aber noch nicht erreicht als ein Schuss fiel er fühlte einen stoß wie von einer kräftigen faust an der rechten körperseite sprang weiter und in das wasser hinein um nach dem gegenüberliegenden ufer zu schwimmen da sah er von links her einen bach sein wasser in den Fluss ergießen er wendete sich nach der mündung desselben und schwamm eine kleine strecke aufwärts bis er ein gestrüpp erblickte welches seine dichten zweige die durch hängen gebliebenes spülgras für das auge noch undurchdringlicher geworden waren vom ufer aus bis ins wasser niederhink er schlüpfte darunter und blieb dort stehen seine füße hatten den boden erreicht ihr könnt denken daß er vor aufregung am ganzen körper zitterte und vor anstrengung und angst fügte watson hinzu bitte weiter weiter der Colonel hatte nun auch das ufer erreicht da er engel nicht sah und der Fluss schmal war glaubte er daß erst der ra hinübergeschwommen sei und ging auch ins wasser aber das konnte nur mit großer vorsicht geschehen weil er seine schießwaffen und munition nicht nass machen durfte es dauerte also lange ehe er auf dem rücken schwimmend und die genannten gegenstände über wasser haltend drüben ankam und im gesträuch verschwand er ist gewiß zurückgekehrt meinte der Hamplibill. da er drüben keine fährte fand mußte er annehmen daß der flüchtling noch diesseits des flusses sei allerdings nickte troll er suchte erst drüben eine strecke des ufers ab und kehrte dann zurück um auch hüben zu forschen aber da gab es auch keine fährte und das machte ihn irr zweimal ging er an dem verstecke vorüber aber er sah den verborgenen nicht dieser lauschte lange zeit ohne den mörder wiederzusehen oder zu hören dennoch blieb er im wasser stehen bis es dunkel geworden war dann schwamm er hinüber und lief die ganze nacht hindurch gerade nach west um möglichst weit vorzukommen. War er nicht verwundet? Doch, ein Streifschuss am Oberkörper unter dem Arme. In der Aufregung und bei der Kälte des Wassers hatte er das nicht so bemerkt oder doch nicht beachtet, aber während des Marsches begann die Wunde zu brennen. Er verstopfte sie, so gut es ging, bis er am Morgen kühlende Blätter fand, welche er auflegte und von Zeit zu Zeit erneuerte. Er war zum Tode matt und fühlte einen wütenden Hunger, den er mit Wurzeln zu stillen suchte, die er nicht kannte, aber doch aß so schleppte er sich weiter bis er gegen abend ein einsames kamp erreichte dessen bewohner ihn gastlich aufnahmen er war so schwach daß er ihnen nicht erzählen konnte was er erlebt hatte er brach bewusstlos zusammen als er erwachte, lag er in einem alten bette und wußte nicht wie er hineingekommen sei dann erfuhr er daß er fast zwei wochen lang im fieber gelegen und nur von mord blut flucht und wasser fantasiert habe nun erst erzählte er sein abenteuer und erfuhr, dass der Cowboy einen rothaarigen Mann getroffen habe, welcher sich erkundigt hatte, ob vielleicht ein Fremder auf dem Kampf eingekehrt sei. Der Boy hatte diesen Mann einmal in Colorado Springs gesehen und wusste, dass er Brinkley heiße. Er hielt ihn nicht für einen vertrauenswürdigen Menschen und verneinte die Frage. So erfuhr Engel den Namen des Mörders, denn er nahm an, dass derselbe sich ihm gegenüber eines Falschen bedient habe. Die Wunde kam ins Heilen, und dann wurde er bei einer Gelegenheit mit nach Las Animas genommen. Also nicht nach Puebla, meinte der Schichtmeister, sonst hätte ich, als ich später dorthin kam, seine Spur vielleicht gefunden. Was tat er dann? Er schloss sich als Burmann einem Handelszug an, welcher nach alter Weise auf dem Arkansas-Wege nach Kansas City ging. Als er dort seinen Lohn empfing, hatte er die Mitte, seinen Bruder aufzusuchen. In Russellville angekommen, hörte er, dass dieser fortgegangen sei, doch erhielt er von dem Nachbar einen für ihn zurückgelassenen Brief in welchem stand daß er in benton arkansas finden werde ah dort und gerade benton ist einer der wenigen orte wohin ich nicht gekommen bin sagte watson wie aber stand es mit der zeichnung welche er bei sich trug die hatte im wasser des orfolkes gelitten und engel mußte sie kopieren natürlich erzählte er seinem bruder alles und dieser war gern bereit den ritt mit ihm zu unternehmen Leider aber stellte es sich bald heraus, dass jenes Erlebnis nicht so folgenlos sei, wie man angenommen hatte. Engel begann zu husten und zerrte rasch ab. Der Arzt erklärte, dass er an der galoppierenden Schwindsucht leide, und acht Wochen nach seinem Eintreffen bei dem Bruder war er eine Leiche. Das lange Stehen im kalten Frühjahrswasser hatte ihn zum Todeskandidaten gemacht. Also hat dieser Colonel doch sein Leben auf dem Gewissen. »Wenn er weiter nichts zu tragen hätte!« »Hier unter uns gibt es mehrere, welche mit diesem vielfachen Mörder abzurechnen haben. Aber hört, was weiter geschehen ist. Engel, der Bruder nämlich, war ein wohlhabender Mann, der sein Feld baute und nebenbei einen einträglichen Handel trieb. Er hatte zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen. Die Familie bestand aus den Eltern, diesen beiden Kindern und einem Burschen für alles, welcher, wenn es Not tat, auch die Arbeit einer Magd verrichtete.« eines Tages ist nun ein Fremder zu Engel gekommen und hat denselben einen so lukrativen Handelsantrag gemacht, dass dieser ganz entzückt davon gewesen ist. Der Fremde hat sich für einen Kanalbootunternehmer ausgegeben und gesagt, dass er als Goldsucher sein Glück gemacht habe. Bei dieser Gelegenheit ist zur Sprache gekommen, dass er damals einen Jäger kennengelernt habe, namens Engel, der auch ein Deutscher gewesen sei. Damit war natürlich der Bruder gemeint und es ist so viel zu erzählen gewesen, dass der Nachmittag und der Abend vergangen sind, ohne dass der Fremde an den Aufbruch gedacht hat. Natürlich wurde er gebeten, über Nacht zu bleiben, was er nach einigem Zureden auch annahm. Engel hat schließlich den Tod seines Bruders und die Ursache desselben erzählt und die Zeichnung aus dem kleinen Wandschränkchen geholt. Später ging man zur Ruhe. Die Familie schlief eine Treppe hoch, in einer nach hinten gelegenen Stube, und ihr Bursche eben da selbst aber auf der anderen Seite in einer kleinen Kammer. Dem Gaste hatte man das gute Zimmer, welches nach vorn lag, angewiesen. Unten war alles verschlossen worden, und Engel hatte, wie es stets zu geschehen pflegte, die Schlüssel mit hinaufgenommen. Nun war kurz vorher der Geburtstag des Knaben Fred gewesen, in welchem er ein zweijähriges Fohlen als Geschenk erhalten hatte. Noch mochte er nicht lange geschlafen haben, als er wieder erwachte. Es fiel ihm ein, dass er heute abend infolge der vielen und interessanten abenteuer welche erzählt worden waren vergessen hatte das pferd zu füttern er stand also wieder auf und verließ ganz leise um niemand zu wecken das schlafzimmer unten schob er den riegel von der hintertür und ging über den hof in den stall licht mitzunehmen hatte er nicht für nötig gehalten auch war die küche in welcher sich die laterne befand verschlossen er musste also im Fenstern füttern weshalb er länger als gewöhnlich zubrachte noch war er nicht fertig als er glaubte einen schrei gehört zu haben er trat aus dem stalle in den hof und sah licht in der schlafstube dieses verschwand und erschien gleich darauf in der kammer des knechtes dort erhob sich ein großer lärm der knecht schrie und möge krachten fred rannte zur mauer und kletterte am weinspeil bis zum fenster empor als er durch dasselbe blickte sah er daß der bursche am boden lag der fremde kniete auf ihm hielt ihm mit der linken die Gurgel zu und mit der rechten einen Revolver an den Kopf. Zwei Schüsse knallten. Fred hatte schreien wollen, aber keinen Ton hervorgebracht. Er ließ vor Schreck das Spalier aus den Händen und stürzte, eben als die Schüsse krachten, auf die Steine des gepflasterten Hofes hinab. Er war mit dem Kopf aufgeschlagen und hatte die Besinnung verloren. Als er wieder zu sich kam, fragte er sich, was zu tun sei der mörder befand sich wohl noch im hause darum durfte er sich nicht hineinwagen aber hilfe mußte geschafft werden Er sprang also über die fans wobei er aus leibeskräften schrie um den mann zu verjagen und von den eltern abzuhalten und rannte der wohnung des nächsten nachbars zu diese lag ebenso wie engelshaus eine strecke vom orte entfernt die leute hörten die hilferufe waren schnell munter und kamen aus dem hause als sie hörten was geschehen sei bewaffneten sie sich und folgten dem zurückkehrenden Knaben. Noch hatten sie das Haus nicht erreicht, so sahen sie, dass es im Stockwerke desselben brannte. Der Fremde hatte Feuer angelegt und war dann entwichen. Die Flammen hatten so rasch um sich gegriffen, dass man schon nicht mehr nach oben konnte. Was in den unteren Räumen stand und lag, wurde meist geborgen. Das Wandschränkchen stand offen und war leer. Die Leichen, zu denen man unmöglich gelangen konnte, mussten verbrennen. »Gräßlich, schrecklich«, rief es und um, als der Erzähler jetzt eine Pause machte. Fred Engel saß am Feuer, hielt das Gesicht in die Hände und weinte leise. »Ja, gräßlich«, nickte Troll. Der Fall erregte Aufsehen. Es wurde geforscht nach allen Richtungen, doch vergeblich. Die beiden Brüder Engel hatten in St. Louis eine Schwester, die Frau eines reichen Flussräders. Sie bot zehntausend Dollar Prämie auf das Ergreifen des Raub- und Brandmörders. Auch das fruchtete nichts. Da kam sie auf den Gedanken, sich an das Privatdetektivbüro von Harris und Blother zu wenden, und das hat Erfolg gehabt. »Erfolg?« fragte Watson. »Der Mörder ist ja noch frei. Ich nehme natürlich an, dass es der Colonel ist.« »Ja, er ist noch frei,« antwortete Droll, »aber schon so gut wie abgetan. Ich begab mich nach Benton, um dort die Augen einmal besser aufzumachen, als andere es getan hatten, und...« »Ihr? Warum ihr?« »Um mir die 5000 zu verdienen.« es waren doch zehntausend. Das Honorar wird geteilt bemerkte Droll. Die eine Hälfte bekommt Harris und Blother, die andere der Detektiv. Ja, seid denn ihr, Sir, ein Polizist? Hm, ich denke, dass ich es hier mit lauter ehrlichen Leuten zu tun habe, unter denen es keinen gibt, dem man auch einmal auf die Fersen gesetzt wird. Und so will ich sagen, was ich bisher verschwiegen habe. Ich bin Privatpolizeiagent, und zwar für gewisse Distrikte des fernen Westens ich habe schon manchen mann der sich ganz sicher fühlte an master hanf geliefert und denke dies auch weiter fortzuüben so nun wisst ihr es und nun kennt ihr auch den grund warum ich nicht von mir zu sprechen pflege der alte troll über den schon viele hunderte gelacht haben ist wenn man ihn kennt kein so sehr lächerlicher kerl doch das gehört nicht hierher ich habe von dem morde zu sprechen hatte man vorhin über den sonderbaren namen der tante gelacht so sah man jetzt troll mit ganz andern augen an sein geständnis daß er detektiv sei warf einen erklärenden schein auf seine ganze persönlichkeit auf alle seine angenommenen eigenheiten er versteckte sich hinter sein drolliges wesen um seine hände desto sicherer nach dem den er fassen wollte ausstrecken zu können also fuhr er fort ich machte mich vor allen dingen an fred und fragte ihn aus ich erfuhr was erzählt und gesprochen worden war das wandschränkchen war von dem mörder geöffnet worden er hatte es nicht aufbrechen dürfen, weil durch das dabei verursachte Geräusch die Bewohner des Hauses aufgeweckt worden wären. Er hatte dieselben ermordet, um zu der Zeichnung zu kommen. Er wollte dieselbe natürlich benutzen. Folglich hegte er die Absicht, nach dem Silbersee zu gehen. Ich musste ihm nach und nahm Fred mit, der ihn gesehen hatte und also erkennen würde. Schon auf dem Steamer, als ich die Trems erblickte, war ich meiner Sache ziemlich sicher. Die Gewissheit ist von Tag zu Tag gewachsen und hoffentlich fällt mir der Täter heute in die Hand. »Dir?« fragte der alte Blender. »Oho, was willst du mit ihm tun?« »Das, was ich im Augenblick für das Beste halte.« »Ihn etwa nach Bänden schaffen?« »Vielleicht.« »Das lass dir nicht träumen. Es gibt Leute, welche weit mehr Recht als du auf ihn haben. Denke an die Rechnung, welche nur allein ich mit ihm quitt zu machen habe.« »Und ich?« rief der Schichtmeister. »Und wir anderen Rafters auch?« ertönte es von mehreren Seiten. »Erregt euch nicht.« denn wir haben ihn noch nicht,« antwortete Droll. »Wir haben ihn,« behauptete Blenter. »Er ist jedenfalls der allererste, welcher den Zug besteigt.« »Mag sein, aber ich esse keine Büffellende, wenn ich nicht vorher den Büffel geschossen habe. Übrigens ist es mir ganz egal, wer ihn bekommt. Es ist gar nicht notwendig, dass ich ihn geschleppt bringe. Bringe ich den Nachweis seines Todes und dass ich zu demselben beigetragen habe, so ist mir die Prämie so sicher wie mein Sleeping-Gown.« »Für jetzt habe ich genug gesprochen und werde ein wenig schlafen. Weckt mich, wenn die Zeit gekommen ist.« Er stand auf, um sich ein abgelegenes dunkles Plätzchen zu suchen. Die anderen aber dachten nicht an Schlaf. Das Gehörte beschäftigte sie noch lange Zeit. Und dann gab der zu erwartende Zusammenstoß mit den Trems ein Thema, welches gar nicht ausführlich genug besprochen werden konnte. Winnetou nahm nicht teil an dieser Unterhaltung. Er hatte sich an den Felsen gelehnt und schloss die Augen, aber er schlief keineswegs, denn zuweilen hoben sich die Lieder, und dann schoss ein scharfer, forschender Blick wie ein Blitz unter denselben hervor. Es war um Mitternacht, als die zwanzig Arbeiter zu dem Ingenieur kamen, um das Haus desselben zu umstellen. Old Firehand begab sich zu Hartley. Dieser lag schlafend im Bette, aber neben demselben saß Charois Neger mit dem Revolver in der Hand. Er hatte anstelle des Verwundeten, welcher des Schlafes bedurfte, die Bewachung der beiden Tramps übernommen, und Old Firehand sah, dass er in dieser Beziehung keine Sorge zu haben brauchte. Er kehrte also befriedigt zu dem Ingenieur zurück und sagte diesem, dass er nun aufbrechen werde, um dem Zuge entgegenzugehen. »So ist also die gefährliche Stunde gekommen,« meinte Charoy. »Habt ihr denn gar keine Angst, Sir?« »Angst?« fragte der Jäger erstaunt. »Hätte ich diese Angelegenheit freiwillig übernommen, wenn ich Angst hätte?« »Oder wenigstens Sorge?« »Ich habe nur die eine Sorge, dass mir der Colonel entgeht. Aber es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass man auf euch schießen wird.« noch wahrscheinlicher ist es daß man nicht treffen wird bekümmert euch nicht um mich und haltet vielmehr während meiner abwesenheit hier gute ordnung es ist immerhin möglich daß der colonel einige leute hierher schickt welche aufpassen sollen ob alles regelrecht verläuft in diesem falle würde er mit ihnen ein gewisses warnungszeichen verabreden verhaltet euch also ganz so wie gewöhnlich nun rief er die zwei arbeiter herbei welche sich an der stelle der beiden Tramps auf die lokomotive stellen sollten und begab sich mit ihnen, so dass etwaige Speer es nicht bemerken konnten, auf die Strecke. Diese Arbeiter waren auf Fürsorge des Ingenieurs hin auch ziemlich wie die Trams gekleidet. Es war vollständig dunkel, aber die Arbeiter kannten die Strecke und nahmen den Jäger in ihre Mitte. Während sie so in der Richtung nach Carlisle fortschritten, schärfte er ihnen nochmals ein, wie sie sich in jedem einzelnen möglichen Falle zu verhalten hätten. Sie erreichten den Ort, welcher telegrafisch bestimmt worden war, und setzten sich da im Grase nieder, um die Ankunft des Zuges zu erwarten. Es war noch nicht ganz drei Uhr, als er kam und bei ihnen halten blieb. Er bestand aus der Maschine und sechs großen Personenwagen. Old Firehand stieg ein und durchwanderte dieselben. Sie waren leer. In dem vordersten stand ein mit Steinen gefüllter, verschlossener Koffer. Ein Kondukteur war nicht vorhanden, es gab nur zwei Personen, den Maschinisten und den Heizer. Als Old Firehand die Wagen verlassen hatte, trat er zu diesen beiden und gab ihnen ihre Instruktion. Er hatte noch nicht ausgesprochen, so sagte der Heizer. »Sir, wartet einen Augenblick. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, eure Befehle vollends auszusprechen. Ich habe keine Lust, dieselben zu befolgen.« »So? Warum?« »Ich bin Heizer und habe den Kessel zu feuern. Dafür werde ich bezahlt. Aber mich erschießen zu lassen, dazu bin ich nicht angestellt.« »Wer spricht denn von erschießen?« Ihr freilich nicht, desto mehr aber ich. Kein Mensch wird schießen. Gut, dann stechen oder schlagen Sie, und das ist ganz dasselbe. Es bleibt sich gleich, ob ich erschossen, erstochen, erschlagen oder erwürgt werde. Ich will auf keinem einzigen dieser Wege meinen Posten verlassen. Aber haben eure Vorgesetzten euch denn nicht befohlen, zu tun, was wir euch hier vorschreiben? Nein, das können sie nicht. Ich bin Familienvater und tue meine Pflicht. »Mich mit Trams herumzuschlagen, das gehört aber keineswegs in den Kreis meiner Verpflichtungen. Man hat mir gesagt, dass ich mit hierher fahren und dann hören solle, was von mir verlangt wird. Ob ich es auch tue, das soll ganz von meinem Ermessen abhängen, und ich tue es eben nicht.« »Das ist euer fester Entschluß?« »Ja.« »Und ihr, Sir?« fragte Oatfeyerhand den Maschinisten, welcher bisher ruhig zugehört hatte. »Ich verlasse meine Maschine nicht,« antwortete der brave, furchtlose Mann aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu sagen, dass euch doch durch irgendeinen unvorhergesehenen Umstand ein Schaden oder gar ein Unglück zugefügt werden kann. Euch nicht auch, Sir? Allerdings. Nun also, was ihr, der Fremde, wagt, das werde ich, der ich Beamter bin, wohl auch wagen dürfen. Recht so, ihr seid ein wackerer Mann. Der Feuermann mag ruhig nach Sheridan gehen und dort unsere Rückkehr erwarten. Ich werde seine Stelle vertreten. Well, ich gehe und wünsche gute Verrichtung, rummte der genannte, indem er sich entfernte. Old Feierhelm stieg mit den beiden Arbeitern auf und vervollständigte die Unterweisung des Maschinisten. Dann schwärzte er sich das Gesicht mit Ruß. Er sah nun in seinem Leinenanzuge ganz wie ein Feuermann aus. Der Zug setzte sich in Bewegung. Die Wagen waren nach amerikanischer Konstruktion gebaut. Man musste hinten beim letzten einsteigen, um in die vorderen zu gelangen. Sie waren natürlich erleuchtet. Die Lokomotive war eine sogenannte Tendermaschine, und mit hohen, festen Schutz- und Wetterwänden aus starkem Eisenblech umgeben. Das war ein sehr glücklicher Umstand, denn diese Wände verbargen die auf der Maschine stehenden fast ganz und besaßen genug Festigkeit, eine Pistolen- oder Flintenkugel abzuhalten. Der Zug erreichte nach kurzer Zeit Sheridan und hielt dort an. Es befand sich nur der Ingenieur am Platze, er wechselte mit dem Maschinisten die herkömmlichen Redensarten und ließ dann den Trein weitergehen. Indessen waren die beiden Speer, welche Old Firehand auf der Böschung belauscht hatte, an der Stelle, wo der Colonel mit den Trems sich gelagert hatte, angekommen. Sie berichteten ihm, dass in Sheridan niemand eine Ahnung des Bevorstehenden habe und richteten damit große Freude an. Dann aber nahmen sie den Colonel beiseite und teilten ihm die Befürchtungen mit, welche sie gegeneinander ausgesprochen hatten. Er hörte sie ruhig an und sagte dann, »Was ihr mir sagt, das weiß ich schon. Es fällt mir gar nicht ein, alle diese Kerle, von denen die meisten Unnütze Halunken sind, bei mir zu behalten, und ebenso wenig kann es mir beikommen, denen, die ich nicht brauche, einen einzigen Dollar von dieser halben Million zu geben. Sie bekommen nichts. So werden sie es sich nehmen. Wartet es ab, ich habe meinen Plan. Aber sie werden den Zug besteigen. Immerhin, ich weiß, dass sich alle hineindrängen werden. Ich bleibe außen stehen und warte, bis die Kasse herausgebracht wird. Ist dann der Zug fort, so wird sich finden, was geschieht. Wie steht es denn mit uns beiden? Ihr bleibt bei mir. Dadurch, dass ich euch nach Sheridan schickte, habe ich bewiesen, dass ich euch Vertrauen schenke. Jetzt geht zu Woodward. Er kennt meinen Plan und wird euch die Namen derer nennen, welcher ich bei mir behalten werde.« Sie gehorchten dieser Forderung und lagerten sich zu dem Genannten, welcher ungefähr den Rang eines Lieutenants unter dem Colonel bekleidete. Jetzt lag noch alles in Dunkelheit. Später, als die Stunde nahte, wurde neben der Strecke ein Feuer angebrannt. Die Tramps ahnten nicht, dass diese späte Nachtstunde zu ihrem Verderben gewählt worden sei. Um drei war es noch dunkel, aber bis der Zug den Igeltäler erreichte graute der Tag, und man hatte leichtes Zielen. Es war ein Viertel nach drei, als die Wartenden das ferne Rollen des Zuges hörten und kurz darauf die scharfen Lichter der Maschine erblickten. Old Firehand hielt das Feuerloch geschlossen, damit er und die anderen drei Personen nicht deutlich gesehen werden konnten. Kaum hundert Schritte von dem Feuer entfernt gab der Maschinist, als ob er einem plötzlichen Zwange gehorche Gegendampf. Die Pfeife ertönte, die Räder kreischten und stöhnten, der Zug kam zum Stehen. Bis jetzt waren die Tramps in Sorge darüber gewesen, ob es dem angeblichen Schreiber und dessen Genossen gelingen werde, den Maschinisten und den Heizer einzuschüchtern. Als sie nun sahen, daß die Wagen hielten, jauchzten sie vor Freude auf und drängten nach dem hinteren Wagen. Jeder wollte der Erste sein, der ihn bestieg. Der Colonel aber wußte wohl, was das Nötigste sei. Er trat an die Lokomotive, warf um die Kante der einen Schutzwand einen Blick hinauf und fragte, »Alles richtig, Boys?« »Well«, antwortete der eine Arbeiter, welche dem Maschinisten den Revolver auf die Brust hielt, »Sie haben wohl parieren müssen. Schau her, Colonel, bei der geringsten Bewegung drücken wir los.« Old Freyhand stand wie furchtsam an den Wasserbehälter gedrückt und vor ihm der andere Arbeiter mit seinem Revolver. Der Colonel wurde vollständig getäuscht. Er sagte, »Schön.« »Habt eure Sache gut gemacht und werdet dafür ein Extrageld erhalten. Bleibt noch oben, bis wir fertig sind, und dann, wenn ich das Zeichen gebe, steckt ab, damit diese guten Leute nicht vor Angst sterben, sondern weiterfahren können.« Er trat von der Maschine ins Dunkel zurück. Er war überzeugt gewesen, seine beiden Trems zu sehen, zumal der Arbeiter, welcher antwortete, die Stimme des falschen Schreibers nachgeahmt hatte. Als er fort war, bog sich Old Firehand vor, um einen Blick über den Platz zu werfen. Er sah niemand stehen, aber in den Wagen wimmelte es von Menschen. Man hörte, dass sie sich um den Koffer stritten. »Fort, fort«, gebot der Jäger dem Maschinisten. »Und nicht langsam, sondern schnell. Der Colonel scheint nun auch eingestiegen zu sein. Wir dürfen nicht länger warten, sonst steigen sie wieder aus.« Der Zug setzte, ohne dass der Maschinist die Pfeife ertönen ließ, sich wieder in Bewegung. »Halt, halt«, schrie eine Stimme. »Schießt die Hunde nieder. Schießt, schießt!« man konnte die Worte verstehen, aber nicht die Klangfarbe der Stimme unterscheiden. Darum wusste Old Firehand nicht, dass der Colonel der Rufende war. Die im Innern der Wagen befindlichen Tramps erschraken, als diese letzteren weiterzurollen begannen. Sie wollten aussteigen, abspringen. Aber das war bei der Schnelligkeit, welche der Maschinist der Fahrt gab, unmöglich. Old Firehand musste das Feuer schüren. Die Flammen beleuchteten ihn und seine Genossen. Die Vordertür des ersten Wagens wurde aufgerissen, und Woodward erschien in derselben. Er sah die Maschine vor sich und das hell erleuchtete Gesicht des Jägers, bei dem die vermeintlichen Tramps ganz friedlich standen. »Old Firehand!« brüllte er so laut, dass es selbst durch das Rollen der Räder und das Pusten der Maschine tönte. »Dieser Hund ist es! Fahr zum Teufel!« Er riß seine Pistole aus dem Gürtel und schoss. Firehand warf sich zu Boden und wurde nicht getroffen. Im nächsten Augenblicke aber blitzte sein Revolver auf und Woodward stürzte, ins Herz getroffen, in den Wagen zurück. Andere erschienen an der offenen Türe, wurden aber augenblicklich von seinen Kugeln getroffen. Auch die beiden Arbeiter richteten ihre Revolver auf die Tür und schossen, bis es gelungen war, die eine Seitenschutzwand in den Querfalls und also zwischen den Wagen und die Maschine zu bringen. Nun mochten die Trams schießen. Indessen war der Zug weitergerast der führer hielt das auge scharf auf die von den lichtern beschienene strecke gerichtet zwei viertelstunden vergingen und im osten wurde es hell da ließ er die pfeife ertönen nicht in kurzen stößen sondern in einem langen endlos scheinenden brüllen er näherte sich der brücke und wollte die dort wartenden männer von dem kommen des zuges unterrichten diese letzteren standen längst auf ihrem posten kurz vor mitternacht waren die dragoner aus fort Wallace angekommen sie hatten sich jetzt auf beiden seiten des flusses unter die brücke postiert um jeden tramp der etwa von oben herab entkommen sollte da unten festzunehmen da wo die brücke begann hielt winnetou mit den rafters und jägern jenseits derselben zu beiden seiten des tunneleinganges standen drei Vierteile der bewaffneten arbeiter und am ausgange des tunnels wartete der rest derselben bei diesen befand sich der schichtmeister welcher die nicht ungefährliche aufgabe übernommen hatte im innern des tunnels die lokomotive vom zuge zu lösen als er das Gebrüll der Pfeife hörte, gebot er seinen Leuten. Das Feuer anbrennen. Während diesem Befehle sofort Folge geleistet wurde, indem man dem vor dem Tunnelmunde liegenden Holz- und Kohlenstoß in Brand steckte, trat er selbst in den Tunnel, um, ganz an die Wand desselben gedrückt, den Zug zu erwarten. Dieser war mit sich vermindernder Kraft und Schnelligkeit über die Brücke gekommen und näherte sich dem Tunnel. Old Firehand sah die dort postierten Leute und rief ihnen zu. »Hinter uns anbrennen!« einen Augenblick später hielt der Zug. Die Lokomotive stand gerade da, wo der Schichtmeister sie erwartet hatte. Nur einen Augenblick, bei diesen Worten kroch er zwischen die Maschine und den ersten Wagen, löste die Verbindung zwischen beiden und rannte zum Tunnel hinaus. Die Lokomotive folgte augenblicklich, die Wagen blieben stehen und die vorn und hinten brennenden Feuer wurden von den Arbeitern, nachdem man die Geleise schnell durch darauf gelegte Steine geschützt hatte, in die Mitte der Strecke geschoben. Dies war alles viel schneller geschehen, als es erzählt werden kann. Viel zu schnell auch, als dass es den Tramps ebenso rasch möglich gewesen wäre, zu erkennen, in welcher Lage sie sich befanden. Es war ihnen schon während der sausenden Fahrt nicht wohl gewesen. Sie hatten erfahren, dass Old Firehand auf der Maschine stehe, und wussten also, dass ihr Plan vereitelt sei. Aber sie waren gewiss, dass sie da, wo der Zug zum Halten kam, selbst wenn dieser Ort eine belebte Station sein sollte, ihre Freiheit wieder erlangen würden sie waren gut bewaffnet und ihrer so viele daß es wohl niemand wagen würde sie halten zu wollen nun stand der zug darauf hatten sie gewartet aber als sie aus den seitenfenstern blickten starrte ihnen eine unterirdische dunkelheit entgegen denjenigen welche sich nach der tür des letzten wagens drängten um auszusteigen war es als ob sie durch eine enge finstere röhre in ein mächtig großes qualmendes feuer blickten und die von ihnen welche im vorderen wagen standen sahen, dass die Lokomotive verschwunden und an deren Stelle ein brennender Kohlenhaufen getreten war. Da kam einem von ihnen der richtige Gedanke. »Ein Tunnel, ein Tunnel!« rief er erschrocken aus. »Und ein Tunnel, ein Tunnel!« schrien ihm die anderen nach. »Was ist da zu tun? Wir müssen hinaus!« Man schob und stieß, so daß diejenigen, welche an den Türen, denn nun war auch diejenige des vorderen Wagens passierbar, standen nicht aussteigen konnten sondern förmlich hinausgeworfen wurden der zweite stürzte auf den ersten der dritte auf den zweiten und so weiter es gab ein chaos von körpern armen und beinen von schreien verwünschungen und flüchen und das ging nicht ohne manche verletzung ab es gab sogar welche die zu den waffen griffen um sich derer zu erwehren welche an ihnen hingen oder auf ihnen lagen und zu der finsternis welche von den vorn und hinten am Tunnel brennenden Feuern und den Waggonslampen nicht einmal nur notdürftig erleuchtet wurde, gesellte sich jetzt der dicke, schwere Kohlenqualm, welcher von dem Morgenwinde in den Tunnel getrieben wurde. »Beim Teufel, man will uns ersticken!« rief eine kreischende Stimme. »Hinaus, hinaus!« Zehn, zwanzig, fünfzig, hundert schrien es ihm nach, und in wahrer Todesangst drängte sich, trieb, schob und stieß sich alles den beiden Ausgängen zu aber dort prasselten die feuer deren breit und hoch lodernde flammen keinen raum zum durchgang boten wer da hinaus wollte musste durch das feuer springen und an den kleidern unbedingt an brand geraten das erkannten die vorderen sie wendeten sich um und schoben zurück die hinteren drängten nach und wollten nicht weichen und infolgedessen entspann sich in der nähe der beiden feuer ein schauerlicher doppelkampf zwischen leuten welche kurz vorher noch freunde und in allem bösen gleichgesinnt gewesen waren der Tunnel warf das Brüllen und Toben in verzehnfachter Stärke zurück, so daß es draußen klang, als ob alles wilde Getier der Erde drinnen losgelassen sei. Old Firehand hatte den Felsen umgangen, um an das vordere Feuer zu kommen. Wir brauchen nichts zu tun, rief ihm dort ein Arbeiter entgegen. Die Bestien reiben einander selbst auf. Hört nur, Sir. Ein ausgezeichneterer Plan als der eurige konnte nicht erdacht werden. Ja, sie sind hart aneinander geraten, antwortete er. »Aber sie sind Menschen, und wir müssen sie schonen.« »Macht mir den Eingang frei.« »Wollt ihr etwa hinein?« »Ja. Um Gottes Willen nicht. Sie werden über euch herfallen und euch erwürgen, Sir.« »Nein, sondern sie werden froh sein, wenn ich ihnen einen Weg zur Rettung zeige.« Er half selbst mit, das Feuer seitwärts zu schieben, so daß sich zwischen diesem und der Tunnelwand ein Raum öffnete, durch welchen man springen konnte. Langsam hineinzugehen wäre unmöglich gewesen.« er tat den sprung und befand sich nun im tunnel er allein den wütenden menschen gegenüber wohl nie im leben hatte sich seine verwegenheit so deutlich gezeigt wie jetzt aber auch nie wohl war sein selbstgefühl ein so sicheres gewesen wie in diesem augenblick er hatte oft erfahren wie geradezu faszinierend wie lähmend auch der mut eines einzigen mannes auf ganze massen zu wirken vermag hallo silence erschallte seine mächtige stimme sie übertönte das geschrei aus hundert kehlen und alle schwiegen still Hört, was ich euch sage old firehand erklang es voller staunen über seine unvergleichliche furchtlosigkeit ja der bin ich antwortete er und ihr habt es erfahren wo ich bin da gibt es keinen widerstand wollt ihr nicht ersticken so lasst eure waffen hier und kommt hinaus aber einzeln ich werde draußen am feuer stehen und kommandieren wer hinausspringt ohne meinen zuruf abzuwarten der wird augenblicklich erschossen und wer irgendeine waffe bei sich behält bekommt ebenso die kugel »Wir sind ihrer viele, Arbeiter, Jäger, Rafters und Soldaten, genug, um diese meinen Drohung wahrmachen zu können. Überlegt es euch. Werft uns eine Münze oder einen Hut hinaus, das soll uns das Zeichen sein, dass ihr euch fügen wollt. Tut ihr das nicht, so richten sich hundert Büchsen auf die Feuer, um niemand durchzulassen.« Er hatte des Qualms wegen die letzten Worte nur mit Anstrengung sprechen können und sprang, um ja nicht das Ziel für eine Kugel abzugeben, schnell wieder nach draußen zurück. Diese Vorsicht war geraten, aber eigentlich überflüssig. Der Eindruck, den sein Erscheinen auf die Trams hervorgebracht hatte, war ein solcher, dass keiner von ihnen es gewagt hätte, das Gewehr gegen ihn zu erheben. Jetzt gab er den Arbeitern die Weisung, ihre Waffen auf den Tunnelmund zu richten, um die Trams zurückzuwerfen, falls diese versuchen sollten, in Masse durchzubrechen. Es war zu hören, dass sie sich berieten. Viele laute Stimmen sprachen durcheinander. Die Umstände erlaubten ihnen nicht viel Zeit auf diese Beratung zu verwenden, denn der Qualm, welcher den Tunnel füllte, wurde immer dichter und erschwerte das Atmen mehr und mehr. Einem Manne wie Old Firehand gegenüber hatten sie den Mut verloren. Sie wussten, dass er seine Drohung wahr machen werde. Der Tod des Erstickens trat ihnen näher und näher, und so sahen sie keinen anderen Weg der Rettung vor sich als die Ergebung. Es kam ein Hut an dem Feuer vorüber aus dem Tunnel geflogen. Und gleich darauf wurden die Tramps durch einen Zuruf Old Firehands belehrt, dass der erste von ihnen kommen dürfe. Er kam herausgesprungen und musste ohne Aufenthalt über die Brücke hinüber, wo er von den Rafters und Jägern in Empfang genommen wurde. Man hatte sich infolge des so wohlgelungenen Planes, welcher eigentlich dem Kopfe Vinitus entstammte, mit Stricken, Schnüren und Riemen versehen, und der Mann wurde, als er drüben anlangte, sofort gebunden. Ebenso erging es allen seinen Kameraden, welche nach ihm kamen. Sie wurden in solchen Zwischenräumen aus dem Tunnel entlassen, dass man Zeit hatte, jeden Einzelnen zu fesseln, bevor der Nächste kam. Dennoch ging das so schnell, dass nach kaum einer Viertelstunde alle Tramps sich in der Gewalt der Sieger befanden. Aber nun stellte sich zum großen Verdruß und Ärger der Letzteren heraus, dass der rote Colonel fehlte. Die Gefangenen, welche man befragte, sagten aus, dass er mit ungefähr noch zwanzig anderen den Zug gar nicht bestiegen habe. Es wurde im Tunnel und in den Waggons sorgfältig nachgesucht, man fand ihn nicht und musste also annehmen, dass diese Leute die Wahrheit gesagt hatten. Sollte gerade dieser Mensch, auf den es am meisten abgesehen war, entkommen? Nein. Die Gefangenen wurden dem Schutze der Soldaten und Arbeiter anvertraut und dann ritten Old Firehand und Winnetou mit den Jägern und Rafters zurück, um die Spur des Vermissten an der Stelle, welche der Zug angehalten hatte, aufzunehmen. Dort angekommen, schickte Old Firehand vier Rafters weiter nach Sheridan, um sein Pferd, seinen Jagdanzug, und die beiden noch dort befindlichen Trams nach dem Tunnel schaffen zu lassen. Er wollte nicht wieder nach Sheridan zurückkehren, sondern mit seinen Genossen gleich mit nach Fort Wallace gehen, wohin die Trams geschafft werden sollten, weil sie dort unter militärischer Bewachung besser aufgehoben waren als anderswo. Natürlich bekamen diese vier Boten auch den Befehl, dem Ingenieur mitzuteilen, inwieweit die Ausführung des Planes gelungen war. Man fand den Platz, auf welchem die Trams gelagert hatten, um den Zug zu erwarten, nicht weit davon waren die Pferde angebunden gewesen. Nach längerem Suchen und sorgfältiger Beurteilung der vielen Fuß- und Hufeindrücke ergab es sich, dass allerdings ungefähr zwanzig Mann entkommen seien. Diese hatten ebenso viele Pferde mit sich genommen. Natürlich waren die besten der Tiere ausgesucht worden, die anderen hatte man nach allen Richtungen davongejagt. »Dieser Colonel hat sehr pfiffig gehandelt«, meinte Old Firehand. »Hätte er alle Pferde mitgenommen, so wäre das eine große Last für seinen kleinen Trupp gewesen«, und die zurückgelassene Spur würde so deutlich sein, dass ein Kind ihr folgen konnte. Dadurch, dass er die zurückgelassenen Rosse auseinanderjagte, hat er uns das Nachforschen erschwert und viel Zeit gewonnen. Und da er jedenfalls nicht die schlechtesten behalten haben wird, so kommt er schnell vorwärts und wird jetzt bereits einen Vorsprung haben, den wir nur mit Mühe auszugleichen vermögen. »Mein weißer Bruder Itzig vielleicht,« antwortete Winnetou, »dieses Bleichgesicht hat die Gegend gewiss nicht verlassen, ohne nachgeforscht zu haben, was mit seinen Leuten geschehen ist.« »Wenn wir jetzt seiner Fährte folgen, wird uns dieselbe gewiss nach dem Igeltail führen.« »Ich bin überzeugt, dass mein roter Bruder ganz richtig vermutet. Der Colonel ist von hier fortgeritten, um uns zu belauschen. Er wird nun wissen, woran er ist, und schleunigst die Flucht ergriffen haben. Wir aber sind hierher gekommen, um nach ihm zu forschen, und haben dabei die kostbarste Zeit verloren. »Wenn wir schnell zurückkehren, wird er vielleicht noch einzuholen sein.« »Nein, mein Bruder muß bedenken, dass wir ihm nicht augenblicklich folgen können,« wir müssen nach Fort Wallace, um dort unsere Aussagen abzulegen, dass wir den ganzen heutigen Tag in Anspruch nehmen, so daß wir den Zwanzig Tramps erst morgen folgen können. So werden sie uns über einen ganzen Tag voraus sein. Ja, aber wir wissen, wohin sie wollen und brauchen also keine Zeit damit zu versäumen, dass wir ihre Fährte folgen. Wir gehen direkt nach dem Silbersee. Meint mein Bruder, dass sie nun noch dahin wollen? Jedenfalls. Jetzt, da sie hier geschlagen worden sind... »Ja, trotzdem. Aber Sie haben hier keinen Erfolg gehabt. Wird das nicht Ihr Vorhaben verändern?« »Gewiss nicht. Sie wollten Geld haben, um damit irgendwo gewisse Einkäufe zu machen. Diese Einkäufe sind aber nicht unbedingt nötig. Leben können Sie von dem Wilde, welches Sie schießen. Waffen haben Sie und Munition wohl auch. Und sollte es Ihnen an der Letzteren fehlen, so bekommen Sie unterwegs Gelegenheit, sich dieselbe auf ehrliche oder auch unehrliche Weise zu beschaffen.« ich bin überzeugt, dass sie nach dem Silbersee gehen werden. So wollen wir jetzt ihre Spur folgen, um wenigstens zu erfahren, wohin sie von hier aus geritten sind. Zwanzig Reiter hinterlassen Hufeindrücke genug, und hier gab es genug geübte Augen, denen selbst eine viel weniger sichtbare Fährte nicht hätte entgehen können. Dieselbe führte nach dem Flusse, und dann stets am Ufer desselben aufwärts. Sie war so deutlich, dass man Galopp reiten konnte, ohne sie zu verlieren. Am Eagle Tail, unweit der Brücke, waren die Tramps halten geblieben. Einer von ihnen, wohl der Colonel, war dann unter dem Schutze der dort stehenden Bäume und Sträucher hinauf nach dem Geleise geschlichen, wo er jedenfalls Zeuge der Gefangennahme der ganzen Gesellschaft gewesen war. Nach seiner Rückkehr hatten sie sich aus dem Staube gemacht. Die Jäger und Rafters folgten der Spur wohl eine halbe Stunde lang und kehrten dann, als sie genau wussten, welche Richtung die Flüchtlinge eingeschlagen hatten, nach der Brücke zurück. Die Tramps hatten ihren Weg nach dem Bush Creek genommen, ein fast sicheres Zeichen, dass sie die Absicht hegten, sich nach Colorado und von dort aus jedenfalls nach dem Silbersee zu wenden. Indessen waren die vier Rafters aus Sheridan zurückgekehrt. Sie hatten auch Hartley und den Ingenieur Charoy mitgebracht, welche mit nach Fort Wallace wollten, wo ihre Aussage von Wichtigkeit war. Die Arbeiter begaben sich zu Fuße nach Sheridan. Sie nahmen als Belohnung die Maffen mit, welche den Tramps abgenommen worden waren. Zum Transport der Letzteren waren mehr als genug Wagen vorhanden. Der Bauzug stand auch da und ebenso der Geldzug, welcher freilich kein Geld enthalten hatte. Nachdem die Gefangenen aufgeladen worden waren, stiegen die andern ein und die beiden Züge setzten sich in Bewegung. Die Dragoner aber kehrten zu Pferde nach Fort Wallace zurück. Dort hatte sich das Ereignis indessen herumgesprochen und die Bevölkerung war außerordentlich gespannt, zu erfahren, welchen Verlauf dasselbe genommen habe. Als die Züge ankamen, drängte sich alles herbei und die Trams wurden auf eine Weise empfangen, welche ihnen einen Vorgeschmack dessen gab, was sie hier später, nach ihrer Verurteilung, zu erwarten hatten. Wären es nicht ihrer so viele gewesen und hätte ihre Eskorte es nicht zu verhüten gewusst, so wären sie gewiß gelünscht worden. Sie hatten übrigens große Verluste erlitten, da fast der vierte Teil ihrer Anzahl tot im Tunnel aufgefunden worden war. Noch heute erzählt man sich in jener Gegend von dieser berühmten Ausräucherung der Trams im Tunnel des Eagletail, wobei natürlich die Namen von Old Firehand und Winnetou genannt werden. Ende von Abschnitt 18